0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Вадим Алексеев. И вот уже два месяца вместе с коллегами я распутываю загадочную историю жутких коллекторских проделок под Новосибирском. Впрочем, взыскатели долгов в этой истории оказываются... Не главные злодеи. Но давайте обо всем по порядку. Полтора года назад Наталья, жительница небольшого городка Эскетима, взяла в конторе микрозаймов 5000 рублей. Проценты капали быстрее, чем женщина погашала долг. И началось.
1: Они мне через месяц названивали, угрожали. увидел семью вашу. В летом убили. Какое-то время потом прошло. В марте 17 числа первое нападение было. второго ночи мы спали, дверь выбили, на мужа в стенках мешок на голову и руки завязали. Покричали, когда деньги вернешь.
0: Но женщина молчала об этом. А вот спустя пару недель заявила о другом налете на семью. Мол, неизвестные в масках ворвались, затем она в дом. Били мужа и сына, украли телефон. А над самой Натальей, как она рассказала, надругались. Подтвердили это и члены семьи. Муж Алексей, правда, подчеркивал, что воспринимал все исключительно на слух. У меня просто на голове был мешок, я только мог слышать, что происходит. Но, видите, я не мог ничего вообще, абсолютно ничего. Но меня сели и тоже убили, конечно, само собой. Компания микрозаймов сразу стала все отрицать. Не замешаны наши сотрудники ни в чем. Контора под названием «Деньги сразу» именно там брала женщина займ, прислала письменное опровержение. Сведения и якобы факты, которые на данный момент опубликованы в различных официальных информационных источниках, надуманные и не соответствуют действительности. Достоверных доказательств и подтверждений того, что общество либо его сотрудники причастны к совершенным действиям преступного характера, не существует. Наша компания уверена, что расследование данного уголовного дела только подтвердит то обстоятельство, что ни компания, ни ее сотрудники не имеют никакого отношения к данному преступлению. Тогда ростовщикам никто не поверил, но Следственный комитет стал разбираться и пришел к очень неожиданным выводам. О них расскажет старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
1: Было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Затем по заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В ходе предварительного расследования было установлено, что ранее, 18 марта, неустановленные лица под видом коллекторов уже приходили в данный дом, требовали передачи денежных средств. В связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Данные уголовные дела были объединены в одно производство. Однако в ходе расследования обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовных дел, имевших местом 30 марта, а именно разбойное нападение и действия сексуального характера, не подтвердились.
0: Что же получается? Один раз коллекторы наведывались, деньги вымогали. Но вот разбоя и насилия не было. Все это выдумки. Семейка расписала жуткие преступления незваных гостей. И это оказалось ложью. Но зачем непрошенные гости вообще врывались в дом?
1: Следователи установили, что... Что подозреваемые пришли в дом потерпевшим не с целью завладения имуществом, а с целью оказать на них моральное воздействие для выхода из возникшей семейной конфликтной ситуации. При этом мобильный телефон, о пропаже которого изначально заявляли потерпевшие, похищен не был. Соответственно, у подозреваемых не было умысла на завладение имуществом потерпевших и применение к ним насилия.
0: Как же так? Что это за налетчики такие, которые пугают, но не грабят и не насилуют? Оказывается, неизвестных в масках пригласил домой. 17-летний сын Натальи и Алексея специально, чтобы попугать родителей. Дело в том, что отец ему не родной, любит выпить. И по замыслу паренька налет неизвестных должен был наладить порядок в семье. Либо разведутся, и тогда можно будет забыть про пьющего отчима, либо возьмутся за ум, начнут зарабатывать и погашать долги. Идея бестолковая, но отрок верил в нее.
1: Сын потерпевших обратился к своему знакомому с целью оказать моральное давление на родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, чтобы, наконец, они начали выплачивать кредиты и перестали вести антиобщественный образ жизни.
0: Но вот еще один интересный момент. Среди этих налетчиков оказался друг семьи Антон. Именно с ним 17-летний пацан и договаривался о нападении на свою семью. Жена Антона Лидия уверена, что ее муж хотел сделать как лучше. А взрослые в злополучной семье действительно пьянствуют.
1: Помогал Антон в любых ситуациях. Между собой они ругаются. Наташа там вены хочет порезать. Антон приедет. Антон берет и едет. Антон разговаривает с одним с другим, вы успокоитесь. Все нормально вроде уезжает. Напьются. Антон надо Лешу, надо его найти. Он где-то валяется пьяный. Антон поехал, забрал, привез его. Напьются они вместе дерутся. Между собой начинают, то есть Наташа же тоже за себя постоять может, она его может чем-нибудь ударить, и он ее может чем-нибудь ударить, и Вадик там может по вот, за маму там заступиться может, Вадик он его трясет, когда только они начинают, пить. особенно когда пьяный Алексей.
0: Итак, что мы имеем: Наталья и Алексей, пьющие супруги, погрязшие в долгах, коллекторы, которые трясут с них деньги, но по меньшей мере не насилуют. Антон, друг семьи, который под видом налетчика врывался в дом. Да еще не один с подельником. 17-летний пацан, который решил устроить жуткое шоу для матери и отчима. Да, еще мы имеем ложное заявление в правоохранительные органы о надругательствах и разбое, которых не было. Впрочем, Наталью проверил на детекторе лжи частный полиграфолог Олег Барышев. Он считает, что женщину не стоит наказывать за обман следствия.
1: Если про матч говорить... она в своих показаниях не намерена искажают несколько ситуацию, ненамеренно, то есть из-за стрессового состояния. То есть ситуация, которая произошла, вот это вот вторжение По словам Вадима, я знаю, что отец был выпивший. А Вадим знал, что придут гости вот эти. То есть, в принципе, стресса у Вадима фактически совсем не было. Он знал, что придут и открыл дверь. А у отца он был выпивший. Восприятие было, конечно, таким уже более спокойным. Большую часть стресса получилось на, вот, на женщину.
0: А вот столица Адвокат Константин Баламутов считает, что, например, над сыном Натальи нависает уголовная статья. Если не за организацию налета, то, во всяком случае, за сознательную ложь. Ложные показания однозначно есть. Если человек дает одни сначала показания, а в дальнейшем их меняет в ходе следствия. Фактически там и ложный донос есть. Если он писал заявление о преступлении, а я думаю, что он писал заявление о преступлении в отношении него, то есть там есть признаки ложного доноса. Там сама Наталья, она вряд ли, она не
1: осведомлена была. С ее стороны не было каких-либо ложных показаний ложного доноса. А вот со
0: стороны ее сына, к сожалению, не имеется. В следственном комитете говорят, что в ближайшее время примут дальнейшие решения. Вадим Алексеев, Денис Табаков, Комсомольская, Правда, Новосибирск. Ситуации, требующие отдельного внимания.